0: Без не столько всего интересного, увлекательного и так много всего хочется попробовать, правда? Если вам наскучили будни, и вы хотите раскрасить их яркими впечатлениями, если вам не хватает мотивации, чтобы сделать первый шаг, или, может быть, вы просто раздумываете, попробовать ли вам следующую авантюру, то этот подкаст для вас.
1: 50 публичных выступлений или опыт в Алматы Толст Мастерс Клаб. В этом эпизоде мы поговорим о важности навыков в публичных выступлений, что такое Алматы Товс Мастерс Клаб, и нашей истории, как мы туда пришли, и что мы получили от этого опыта. Всем привет, меня зовут Кима. Привет, Янадя. Привет, а я. Саял.
0: Сегодня мы с девочками решили поговорить о такой теме, как публичные выступления, потому что мы с ними являемся частью клуба Алматы Мастерс Клаб. Это клуб ораторского мастерства на английском языке, который нам, наверное, во многом помог улучшить навыки, навыки публичных выступлений. Давайте начнем с того, что я являюсь членом данного клуба с 2016 года, и за это время я дала порядка 16 выступлений.
1: Я вступила в этот клуб в мае 2016 года, также, и я дала 20 выступлений.
2: Я, наверное, у меня намного меньше всего 12 спичей за все это время. Потому что она, наверное, ступила позже. Чуть-чуть, да? <свят> да. году. Да.
0: Ну и чтобы наши слушатели понимали, одно выступление это такое достаточно объемное по подготовке мероприятия, потому что ты должен выбрать тему, понять, как ее рассказать наиболее эффективно, применить все техники, которые предлагаются в данном клубе. Ну, в общем... Одно выступление — это стоит многого, а тут Целая у нас работа, да? Да, уже стоит целых 20 выступлений. И это как раз-таки подтверждает, что у нас достаточно навыков, умений, чтобы рассуждать на эту тему сегодня. Итак, мы хотели бы начать с того, почему важно иметь навык выступления на публике. Могу привести примерно со своей работы. Я работаю в IT-компании, и казалось бы, да, что в IT-компании зачем разработчикам уметь правильно доносить свои мысли, выступать на публике, потому что они целый день работают за компьютером. Но, тем не менее, бывают моменты, когда им что-то нужно рассказать заказчику, или каждые две недели они демонстрируют функционал, который они разработали за это время. Когда смотрю на наших ребят, которые там краснеют, переживают, волнуются, я думаю, да, так классно, когда ты умеешь выступать на публике, неважно, где ты работаешь.
2: Да, тем более, с этим навыком мало кто рождается, я думаю, и страх публичных выступлений, он является каким-то вторым, да, кажется, после смерти страхом так что с ним стоит бороться. Вау. Wow.
1: Да, я тоже считаю, что публичное выступление, навык, да, точнее, публичное выступление очень важно в любой сфере, в которой вы работаете. Допустим, вам нужно устроиться на работу, да, вы даете мини-спич своему работодателю, чтобы он принял вас на работу. В свою очередь работодатель тоже должен продать вам свою компанию, тоже рассказать в красивой форме, да, о своей компании. Также с сотрудниками, да, когда вы работаете, там, что-то, какую идею хотите обсудить, вам нужно уметь структурированно, Мыслить, чтобы объяснить человеку, чего ты хочешь, какие у тебя взгляды, и как-то направить, наверное, своих подчиненных или своих коллег да, в какое-то русло. Если вы работаете в продажах, я думаю, этот навык публичного выступления это, наверное, один из самых главных навыков, который должно у тебя быть. Поэтому я считаю, это безусловно важно, в какой бы сфере ни было, творческая более финансовая
2: сфера, IT-консалтинг. Да, особенно для предпринимателей, которые пичат инвесторам да, или банкирам свою да. идею о бизнесе. И да, кстати,
0: Надя, я тоже подумала про TED Talks, например, да, а, те люди, которые презентуют там свои идеи, то есть они хотят донести людям какие-то свои большие открытия, свои идеи интересные, и представляете, если бы они делали это неэффективно, то есть если бы у них не было такого классного навыка публичных выступлений, то, наверное, большинство людей даже бы и не слушали их выступления, или не так вдохновлялись бы ими.
2: Да, тем более, вот, скажем, Стив Джобс, да, у него задача была намного сложнее, он убеждал людей в в том, во что они сами не верили еще То есть они на самом деле, вот ну, мы, да, не понимали, что нам нужен этот тачскрин. Он смог убедить своей эффективной презентацией, своим эффективным выступлением, что нам на самом деле это нужно. То, что еще на тот момент не существовало.
1: Да, мне кажется, вот любой лидер, в основном вот качество — это именно умение выступать перед публикой и продавать свою идею, доносить свои мысли. Думаю, это важный навык даже в образовании. Наверное, каждый помнит свою первую лекцию с каким-нибудь новым профессором, где вы заходите на лекцию, и по тому, как профессор преподносит свой материал, у вас появляется интерес к тому или иному предмету. Бывает зачастую то, что можно можешь взять и уснуть. Это говорит, конечно, не то, что с вами что-то не то, а, скорее всего, профессор не смог заинтриговать вас своим предметом. Так что я считаю, учителя, преподаватели должны быть тоже обучаться навыкам в публичном выступлении. Не всем дано, я думаю, преподавать и заинтересовать студентов в своем предмете. А с вами из материала очень зависит от того, как лектор да, доносит свой материал такой интересной форме, насколько он контактирует с аудиторией, да, задает вопросы. Да, я думаю, это все как раз такие навыки в личном
0: А в личных коммуникациях пригождаются они?
1: Да, я думаю, личная жизнь — это тоже важный навык, потому что, допустим, пропозал, ты делаешь предложение своей девушке, это тоже мини-спич получается. Поэтому, я думаю, всегда это очень важно
0: парни учитесь если вы хотите сделать предложение девушке да Ну, тебя
2: предложение наверное в любой да жизненной ситуации а как же тост да кстати очень тоже популярная жизненная ситуация когда тебе нужно сделать тост да вот у меня например в семье это какая-то такая семейная сложность наверное но у нас прям вот я замечаю что всех родственников только подкатывает ком горву когда микрофон приближается к тебе в очереди
1: нет, ладно, еще тост, да, если ты говоришь, тост на дне рождения, да, где 20 человек, а если тост там на тое, да, где 20 человек, и какое-то давление на человека, который не умеет публично выступать, поэтому, я думаю,
2: это очень такой навык, который всем понравится в любой там жизненной ситуации, да. Да, и особенно спонтанное выступление. Кстати,
0: прикольно, Надя, что ты заговорила про тост, потому что клуб, где мы встретились с девчонками, как раз называется Toast Masters Club, то есть это мастера говорить тосты, я думала, а, печь тосты. Да, я тоже на это надеялась. Женя, расскажи немножко про клуб.
1: Получается, есть организация то Smashers International. Это некоммерческая организация, в которой вы можете улучшить навыки публичных выступлений, свои лидерские качества, также навыки коммуникации. Клуб образовался в 1924 году в Штатах, и существует в 100, 143 странах, и по всему миру, представляете, есть 16 600 клубов. Я думаю, это организация, которая популярна да, по всему миру. Алматы Таус был образован в 2013 году, и вот в прошлом году как раз мы ответили свой первый маленький
2: юбилей 5 лет нашему клубу. Знаете, я даже не удивляюсь, почему Жан знает всю эту статистику Она официальный представитель
1: команды Leadership Team. <с. 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 Я являюсь Vice President of Membership, получается, я отвечаю за членство в клубе. Кстати, Жан
0: вот ты говорила о том, что клуб есть в разных странах. Наши ребята некоторые, когда ездят в отпуск, также заходят в мастер Club в, той, в том городе. Mm-hmm. И вот одна из наших девочек зашла в Нью-Йорк в мастер Club и говорила, что там... Ходят люди, типа, бродвейская актриса, которая, Вау. представляете, она и так каждый день выступает на публике, тем не менее, она считает нужным улучшать этот навык. Практиковать, или, там, да, с Да, компанией, компании, то есть очень такой известный клуб.
2: Да, я помню, что когда я работала в Штатах, у нас, например, в офисе было два ТОС-мастерс-клуба. Один проходил в обед, и другой клуб проходил вечером. И в соседнем здании было также два клуба. Дело да-то да. Я один раз ходила, кстати, на этот митинг, но расскажу с самого начала, как я вообще пришла к этому. Для меня это была очень такая долгая история, как я уже говорила, что у нас это семейная сложность, да, выступать публично. И я это испытывала еще вот даже начиная с того момента, как начала ходить на интервью. У меня в голосе сразу была такая дрожь, и когда я уже точно поняла, что нужно действовать, у меня на работе... Случился такой, можно сказать, эпик фейл, когда мне нужно было выступить перед нашим клиентом, в зале собралось очень много людей, было руководство компании даже, и от того, что я занималась технической частью и не была абсолютно подготовлена со стороны выступления и подачи материала, я просто очень-очень сильно... Провалила, можно сказать, этот проект, потому что волновалась ужасно, забыла про что хотела сказать. Опять же, голос сильно дорожал, переволновалась. И в тот момент я поняла: все, дальше идти некуда, ты не сможешь дальше расти и развиваться как профессионал, если ты не займешься вот этим конкретным навыком. Сейчас для тебя это вот такой вот, то для меня это багер. И тогда я записалась на различные курсы, слушала книжки. Вот я помню, слушала книгу Брайана Трейси даже про публичные выступления. У нас в компании проходили тренинги для того, как выступать публично. И я помню, записывали на видео и потом мютили видео, и мы анализировали свое выступление, как мы выступаем, какие у нас жесты, как мы стоим, то есть вот это все, и я как бы технически очень хорошо понимала, что во мне не так, да, mm-hmm. почему я волнуюсь, как мне лучше стоять, как руками шевелить, уч... у меня очень была такая избыточная жестикуляция, но я поняла, что, зная технически, это все, это тебе не поможет выступать mm-hmm. на практике лучше. И в тот момент я записалась, я помню, на тренинги в компании, я преподавала очень много тренингов. Но тоже поняла, что они не приносят мне результата. Помогли мне бороться со страхом, но не улучшили мои навыки, потому что мне не хватало фидбэка. И когда я поехала в Штаты и случайным образом познакомилась с Аматом Пановым, он является основателем Астана Toastmasters Club. Он мне рассказал вообще про вот эту международную сеть клубов Toastmasters mm-hmm. и посоветовал в Штатах сходить туда.
0: То есть ты пришла непосредственно за тем, чтобы улучшить свой навык по выступлений выступлению, да?
2: Да, то есть основной целью именно практиковать вот этот навык, выступать и получать фидбэк на мои выступления. Классно.
0: А
1: ты, жен я почему решила присоединиться к Алматы Мастерс? Да, у меня получается тоже долгая история, как я хотела вступить в этот клуб. В 2014 году я вернулась с учебы с Лондона, в Алматы, и решила себя занять различными хобби, секциями, и искала как раз такие возможности, куда я могла бы ходить. В 2015 году мне знакома, получается, рассказала, что есть клуб на английском языке, где люди выступают на различные темы, где собирается такая разнообразная молодежь. Я сразу заинтересовалась, захотела ну, сходить на встречи, посмотреть, как что-то как проходит, но из-за работы у меня не получалось это сделать долгое время. Потом в 2016 году а, немного освободилась и решила прийти на митинг. Первый раз пришла на встречу и была поражена, насколько там интересные люди собраны, насколько такая интересная дженда как все было организовано. Я подумала, вау, действительно, я хочу быть в этом клубе, что я здесь могу научиться. И сразу записалась на свой первый спич. Помнила, как я давала свой самый первый спич на то массис Club. Я в марте приняла решение, что я вступаю, и мой спич был поставили на апрель, потому что такая очередь была на спичи. И помню, как я готовилась буквально... Тогда, когда ехала на свой спич, да, насколько я думала, как была уверена в себе. Я думала, ну, английский я знаю, да, 4 года живу в Англии, жила, да, как бы в Англии, и я думаю, английский вообще без проблем. И самый первый спич, который ты на в клубе, да, чтобы вступить в клуб, это спич о себе, да, называется Ice Breaking Speech. И я думала о себе, я могу без проблем рассказать, я себя знаю, да, хорошо, достаточно-таки. Английский знаю. Публичное выступление, я помню, что у меня в школе... Даже вот в университете были такие предметы, где нужно было выступать перед студентами, что-то рассказывать, ну, по предмету такие более специализированные. Я думала выступать тоже я не боюсь ну как бы нормально что еще надо да как бы я думала у меня все есть я вот честно скажу готова сейчас пойду и блесну да я готова свою спич полчаса у нас была работа до шести я такая пока еду и за рулем и думаю что про что бы рассказать готовлю свой спич в голове и пришло время выступать я помню такая уверенная вышла на сцену и начала спич не успев даже буквально начать, начать свой спич, я поняла, как у меня тряслись ноги, сердце билось, начало сильнее биться. У меня настолько было волнение, я тогда была в шоке. Как можно так волноваться? Учитывая, что я была ну, как бы уверена в себе. Вот тогда после спичи я думала или вообще уйду и больше никогда не буду не продавать этот клуб, потому что мне казалось это было позорно. Или надо себе такую поставить цель, что это действительно как раз пробел, да, навыка, который отсутствует, который у тебя нету и который нужно действительно улучшать. Тогда я подумала, да, нужно лучше перебороть этот страх и научиться да, публичным выступлениям. Кима, у тебя как было?
0: У меня, наверное, цели больше совпадают с твоими, Женцая. У меня тоже достаточно такая длинная история с этим клубом, потому что все началось на самом деле аж в 2012 или 13 году в Астане. Я тогда тоже искала общение, тоже недавно вернулась с учебы и пошла как-то на эту встречу. Не помню даже от кого услышала. И мне, мне почему-то на тот момент показалось, что это какая-то такая закрытая туса, туда особо не впускают. Поэтому я на один на одну встречу пришла, посмотрела, как у них там проходит, и больше не вернулась туда. Потом я переехала жить в Этерау. И в Атрау я тоже, ну, у меня были друзья, было общение, но тем не менее мы стали ходить, посещать на тот момент ä, существующий Тостмастерсклаб, и его достаточно неожиданно закрыли для открытой публики, то есть mm-hmm. могли ходить сотрудники только той компании, где он проходил, и мы с подругой решили организовать свой клуб отдельно, мы его назвали специально Атрау Опен Тостмастерсклаб, что он открыт для всех желающих, и наверное, на тот момент моим драйвером больше был импакт, да, то есть... Mm-hmm. Помочь всем людям, которые хотят быть частью мастер-слаб, развить свои навыки, сделать это посредством нашего клуба. Мы достаточно собрали такую интересную тусовку, да, то есть интересных людей, было очень классно. И сейчас, кстати, до сих пор этот клуб существует, он стал официальным клубом. Но затем я переехала в Алматы. И в Алматы мне было очень одиноко, потому что у меня была здесь на тот момент только одна подруга, и она была интровертом, поэтому ей хватало со мной вообще не один раз в неделю, а я такой экстравертированный человек, которому хотелось общаться с людьми каждый день, да. Ну и причем здесь не просто, там можно выйти, в принципе, на улицу, да, и общаться там с кем угодно, но я всегда ищу единомышленников, и мне всегда хочется, конечно же, иметь вокруг таких вдохновляющих людей. И я на тот момент подумала о мастер-склад, потому что я по Астане, по Увидела, что обычно этот клуб привлекает продвинутых, интересных людей, ну, хотя бы, наверное, потому что пороговый входной, да, английский должен быть очень высоким, и обычно это люди, которые знают английский язык, продвинутые. Ну, и, в общем, моей мотивацией присоединиться к Алматы Клабу было найти себе друзей, потому что мне было очень одиноко, и эм, я вот в ноябре 2016 года пришла, и автоматически у меня появилось просто огромное количество людей, которые я знаю в Алматы.
1: А, Кима, вот ты упомянула, что ты была основателем от Raul Toss Club. Расскажи, как это вообще делается? Мне, я думаю, интересно было бы для людей, которые в других город- городах Казахстана живут и которые тоже хотели бы открыть, наверное, в своем mm-hmm. городе.
0: Да, я была одной из основательниц. То есть для того, чтобы... Открыть новый клуб, вам необходимо прежде всего собрать нужное количество leadership team representatives, то есть тех людей, которые будут готовы взять на себя роли. А затем вам нужно будет оформить 20, насколько я помню, 20 человек как официальных членов клуба, то есть это те люди, которые внесут первый взнос. Вот. А в-третьих, вам необходимо учесть все орг-моменты. и, честно, там возникает в начале пути очень много сложностей в плане того, чтобы найти постоянное место, где будет клуб действовать, потому что мы сменили там порядка трех-четырех локаций, прежде чем мы более-менее осели где-то. И, по-моему, до сих пор сейчас ребята куда-то переехали снова. Потом, например, первое время у вас нет людей, которые смогут давать оценку вашим спичам, потому что все на начальном уровне. Также возникают проблемы с тем, что спикеры, то есть люди, которые выступают, очень часто отменяют свои спичи. То есть вещи, которые вот для Начало клуба нужны, это опытные мембры и если их нет, опытных членов клуба, то достаточно сложно, и нам приходилось брать одновременно, там, я бы могла быть и спикером в тот же день, и эвалюэйтором, и тост-мастером, и, в общем... Сидеть за грамматикой, да, да? Сидеть за грамматикой, да. Есть сложности, но это, я бы сказала, это очень rewarding, да, то есть это тот опыт, который, от которого ты получаешь потом удовлетворение. Классно. В общем, интересно, что у нас всех были свои цели э, присоединиться к Комутрас-Мастер-клад. Давайте поговорим о том, насколько они были достигнуты. Вот, Надя,
2: получилось ли у тебя перебороть этот страх и научиться выступать на публике? Да, но не совсем. Потому что я еще все-таки продолжаю работать над своими навыками. То есть то, что я хотела получить, э, я еще не совсем получила, э, потому что, наверное, плохо готовилась. э, Но в тех случаях, когда готовилась, кстати, вот у меня. Был десятый спич, и там прям с моим ментором очень э, основательно подошли к этому спичу и основательно готовились. И э, на самом деле тогда я получила удовлетворение от выступления. Хотелось бы постоянно... Хотелось бы каждый свой э, спич, каждое свое выступление, где бы оно ни было, доводить до э, до такой точки, когда ты на самом деле доволен тем, что ты сделал.
0: Uh-huh. А вот э, ты говоришь о, с, там, о выступлениях в рамках алматы Тос-мастерс, а может быть, как это применилось в работе, или как-то повлияло, может быть, на твою жизнь, где ты сейчас можешь спокойно выйти и рассказать ТОС, да, единственной своей семьи, например.
2: Yeah. Uh-huh. Да, легче, конечно, но все равно не скажу, что я супермастер в этом. Uh-huh. <laughs> но да, легче. То есть сейчас я уже понимаю, как можно легче структурировать свою речь, и все равно Uh, меньше страха публично выступать, наверное, спонтанно выходить.
0: А у тебя,
1: Женцы, <связывая> я получилось перебороть страх?
2: <связывая> у меня получилось перебороть свой страх. Я вот
1: рассказывала вам историю своего первого спича. Помню потом, как я давала свой последний спич, получается, десятый, да, в рамках вот этого программы Competent Communicator. И я помню на десятом спиче я была намного увереннее, намного лучше выступила и такой получила очень позитивный фидбэк, да, от своей аудитории, от своего непосредственного эвалуэйтера. Но я думаю, этот страх всегда остается, потому что перед каждым выступлением, даже, допустим, у меня был двадцатый спич, но у меня было вот это волнение, вот когда тебя уже зовут на сцену, представляют, говорят, вот сейчас знаю, выйдет на сцену, у меня всегда так сердце бьется, чуть-чуть волнение, но я думаю, это волнение будет всегда со мной, просто это говорит о том, что для меня очень важен этот спич. Наверное, если волнения не будет, это будет означать, то, что я уже такая себе уверенная, что, наверное, это для меня не так важно, вот. Поэтому я думаю, вот это волнение показывает, насколько я серьезно отношусь к этому и насколько для меня важно донести свои мысли и получить отзыв от своей аудитории. Я считаю, что я улучшила не только навыки да, публичных выступлений в рамках вот этого вот этого мастер-клаба, да, во время своих выступлений, но также улучшила лидерские качества и навыки коммуникации. А у тебя, Кима, получилось перебороть страх перед аудиторией?
0: Не могу сказать, что у меня был сильный страх, если честно, наверное, потому что я тоже с детства там пела, выступала на публике всегда. У меня, в принципе, не было такого большого страха, но, как я говорила, вначале все равно немножко было волнение. Сейчас, да, уверенность появилась. Но, мне, мне кажется, в чем мне помог вот Тос Мастерс Клаб, это правильно структурировать свою речь. Это вот действительно то, что я могу с стопроцентной уверенностью сказать, что я использую в своей работе, например я бы замечаю за собой что когда я веду диалог с, со своим кастермером со своим клиентом то я обязательно раскладываю все по пунктам там первое второе третье и в конце любого обсуждения я делаю самари то есть mm-hmm. это как раз таки то что, что дает томастерс умение правильно структурировать свою речь и доносить мысль подводя итоги в том числе. Да,
2: точно. да, мне, кстати, нравится очень, как ты структурируешь свои речи и на Toastmasters и я приходила к тебе, когда на презентацию в компании в твоей, когда ты делала, мне на самом деле очень понравилась сама структура, потому что она была такая catchy да, то есть mm-hmm. привлекала внимание и держала всю аудиторию такую в напряжении и в заинтересованности, да, в таком состоянии, когда они прям ждали, когда же ты дальше расскажешь про ваш топик, да?
0: Спасибо. Думаю, что на лицо результаты, как мы улучшили свои навыки, да, в выступления. выступлениях. А может быть, что-то еще, что дал вам помимо этого это вот Тосмастерс-клуб?
2: Для меня и, как, наверное, для вас и для многих других, Тосмастерс-клуб — это больше, чем просто клуб. Это собрание единомышленников — таких амбициозных, ярких, разносторонних людей, с которыми очень-очень интересно общаться. Постоянно узнаешь что-то новенькое для себя выносишь. Вот. Также благодарю тос Мастерс Клубу за вас. Я помню даже ту встречу, когда нас познакомили с Кимой в первый раз. Я помню, наш общий друг представил мне знакомься Кима, она станет твоей близкой подругой. Да, да, точно. Он предугадал, да? Да. Да, я сейчас понимаю, что... В то с мастер-клубе можно найти человека, близкого по тебе по интересам, по мышлению. Причем будь ты хоть архитектором или финансистом, или клаймбером, или пловцом, да, хоть кем. А ты в любом случае найдешь себе схожего по интересам человека.
1: Да, ты... да а ты, Жантик, получила что-то еще? Да, безусловно, мне клуб дал намного больше, чем я ожидала от этого клуба, если я приходила в клуб, чтобы в первую очередь не забыть там свой английский и также найти какое-то хобби для себя. Но в итоге клуб дал мне намного больше. Это вот как Надя отметила, друзей. В первую очередь, да, у меня сразу появились много друзей разных, из разных сфер, с которыми ты можешь пообщаться на совершенно разные топики. Также вот близких друзей, да, как вы, если ну, не говорить про публичное выступление, это сыграло большую роль на моих лидерских качествах. Так, я была в клубе, получается, 2015 года, и за вот это время мне столько дал клуб, что в итоге я решила тоже отдать что-то клубу, и поэтому это я вступила в leadership team. Что это за team? Если вы придете на наш митинг, вы можете увидеть, настолько все организовано, классно, есть четкая дженда четкая структура. Все идет очень плавно, переходит, да. Там каждая, допустим, секция сначала идут спичи, потом идут обратную, люди, которые дают обратную связь вот с этим спикером, да, потом идет table topic session, да, где люди спонтанно да, выступают и улучшают свои навыки спонтанных речей. За вот этим всем стоит большая работа leadership team, которая контролирует вот этот весь процесс, который состоит из президента и также его помощника, который отвечает за определенную область. И быть частью leadership team я поняла, сколько работы, сколько работа, за всем этим стоит. Потому что когда ты просто член или ты когда просто гость вот этого клуба, тебе кажется, вау, все так классно, как будто все так и должно было быть. Но потом я понимаю, что это очень много обсуждений, постоянных встреч, постоянных, я не знаю, звонков друг другу, помощь, поддержка. И вот каждый вот месяц, раз в месяц мы потом прям встречаемся на ну, 3-4 часа, обсуждаем, как дальше. Расти, что для клуба нужно, что
2: изменить, как улучшить наш клуб. Эту работу, кстати, видят окружающие люди, которые приходят на встречи. Я получила недавно фидбэк, кстати, от своей подруги, которая сходила, приходила к нам в Алматы Тосмастерс Клуб и также другой клуб в Казахстане. И она говорит, что в Алмате Алматинский клуб отличается своей организованностью и налаженностью процессов. Так что спасибо вам, ребята. Mm-hmm. Я очень рада, что
1: твоей подруге понравилось. И возвращаясь, что еще дало да мне клуб? Вот Надя ты тоже говорила, что ты каждый раз узнаешь что-то новое, да? И это новое можно взять не только во время каких-то там соушлаутов да, на ужинах, на котором мы идем, также можно во время спичи. Вот каждый раз прихожу на митинг и послушав спичи других спикеров, я всегда отмечаю для, те, для себя, что то новое. Я думаю, вау, точно. Я даже не задумывалась об этом и всегда подмечаю, что такое, что я могла потом применить, да, в дальнейшем. Потом а, это всегда интересные люди. Думаю, наш клуб всегда привлекает таких интересных людей. И самое интересное, что каждый проявляется по-разному, и наш клуб дает каждому возможность расти, наверное, завлекать и находить единомышлен... единомышленника в какой-то сфере. Последнее, что еще отмечу, я заметила, я дала 20 спичей уже за все это время, и во время каждой спичи я старалась какую-то мысль донести. Вот каждому спич там какой-то был основной месседж, который я хотела, чтобы аудитория послушала и приняла. И для себя что-то узнал, поэтому я старалась каждый спичку структурировать так, чтобы что-то было интересное и какой-то основной месседж. И для меня что важно было во время моих спичек, это чтобы человек чему-то научился. И мне было безумно приятно, когда, допустим, я даю спич, потом ко мне подходит, а Женстя, вот ты рассказывала про, допустим, минимализм, я вот действительно собрала там вещи потом сдала вот этот клуб, да, там Тепло Чарити. И я вот понимаю, что я не только дала как бы спич, перед аудиторией выступила, я какое-то сделала еще, смотивировала людей сделать какое-то действие, да, которое, наверное, помогло как-то им в их развитии. Да,
0: может показаться, что это все такая скрытая реклама Алматы вот Тус Мастер Клаб, да? На самом деле, это просто то, что мы искренне хотим пожелать. Если вы желаете улучшить навыки публичного выступления Алматы Тус Мастер Клаб, это то место, которое поможет вам с этим. Но еще помимо этого вы приобретете много чего другого. Я вот полностью согласна с Надей, с все вышеперечисленное действительно я приобрела. То есть, та цель моя — не быть одинокой в Алматы. Я достигла этой цели. Но ко всему вышеперечисленному я хочу добавить, что э, есть ты получаешь определенное вдохновение и мотивацию а, не только от спичи, но еще от людей, которые в клубе. То есть каждый раз ты приходишь, видишь, что люди делают очень интересные вещи, необычные вещи. У нас есть ребята, которые не побоялись уйти из корпоративного мира, открыть там те дела, которые близки им. А, и ты видишь этих людей, понимаешь, что все возможно. Моя любимая фраза: да: Ты то, что, кто тебя окружает, я думаю, что мы, вам это Мастерс, глядя друг на друга, тоже вдохновляемся и становимся лучше. И еще одна вещь, я думаю, которую каждый из нас приобрел в клубе, это умение выступать спонтанно. То есть у нас есть, если говорить о структуре нашей каждой встречи в в Алматы Тосмастерс, то начинается с подготовленных лечей, то есть как раз-таки эти 10 спичей, которые мы готовим заранее, а затем это За за этим следует сессия evaluation, то есть когда на твою подготовленную речь такие опытные наши сок-клубники дают отзыв, то есть что было хорошо, что можно улучшить. А после этого уже начинается такой разгул (laughs) в виде спонтанного выступления, то есть тебе задают вопрос, и ты должен в течение двух минут минут, то есть абсолютно спонтанно ответить на него. И это то, как раз-таки, думаю, что я научилась делать. То есть даже на работе сидишь, там тебя что-то спрашивают, вот как ты думаешь, ты такой не готов, у тебя нет мыслей, но ты просто начинаешь говорить, и мысли приходят. Я думаю, это тоже навык, который мы приобрели благодаря этому клубу.
1: Кстати, хочу отметить, что я до сих пор работаю над этим навыком спонтанно выступать, потому что я настолько... Вот, честно, признаюсь, редко выхожу на спонтанный спич, только если у меня не подпинок, да, кто-то прям выбрал. жен вот отвечаю на этот вопрос, и тогда так, а, окей, тогда выходишь что ты скажешь, но до сих пор у меня вот этот страх спонтанных речей остался, и я знаю, что у меня до сих пор есть над чем работать в клубе, <laughs> вот.
0: Да, но я, кстати, это очень, ну, я специально выходила весь прошлый
1: год, да. Да, таким, кстати, отлично да, получается я Благодаря тому,
0: что я, ну, то есть, Практика. то, что, да, то, что ты практикуешь, ты то и получаешь. Да, да, да. И еще вот, я уже говорила немножко, у нас на самом деле проходит очень интересные мероприятия, то есть клуб уже вышел за рамки своих там привычных встреч, мы организовываем различные мероприятия, в прошлом году я тоже была частью лидишептим, да. как раз таки отвечала за социальные мероприятия, и просто удивляешься, что люди готовы посвящать свое время, энергию организации таких крутых мероприятий. Я неоднократно говорила, что те встречи, которые, те мероприятия, которые мы организовываем в Алматы мастерс, они на уровне любой другой, любого другого мероприятия городского уровня, там, допустим, забег организовывали девочки осенний потом ну, там хайкинг в город, это пикник да, это пикники большой, да, да, то есть да, да. очень классная организация высокого уровня, и ты просто подходишь, ребятам говоришь, вот, там, хочешь организовать его? Да, там, да. начни покатушки на великах, убирать там территорию, хэллоуин, хэллоуин шикарный, шикар,
1: да, вечер.
0: Поэтому очень классная да. комьюнити, очень классные ребята, в общем, Только рекомендуем, только положительные отзывы у нас.
2: Да, кстати, мне кажется, можно было бы даже вам, вашей командой, вот любой, который организовал любой ивент, можно было отсоединиться и основать компанию по организации праздников. Да. Кстати,
1: okay. когда ивент организуешь, у тебя еще э, навыки организации, да, тоже улучшается потому что там столько всего нужно проконтролировать. Это прям целый какой-то большой проект, да? Вроде кажется просто там организовать поэтический вечер, собрать людей, но ты потом думаешь, какая там тематика, какая дженда, кто придет, как сделать чтобы все были вовлечены. Ну, в смысле, это
2: целая такая огромная работа, да? Даже секс, кстати, организовывала вместе с
0: Да, и, кстати, еще вот негашейший скилл, меня договариваться, да? То есть я всегда считала, что я, в принципе, человек, который может там от, подойти на любую тему, договориться, но в, когда, ты, когда я была вот, э, вице-президентом по организации ивентов, mm-hmm. в мои обязанности входило каждую среду договариваться с каким-либо новым заведением в Алматы о том, что мы придем к ним ужинать. Там 30 mm-hmm. человек, представьте, там забронировать столик без предоплаты. Mm-hmm. И многие заведения, на самом деле, первое время, они такие «Ой, нет, ну, заедьте, завезите нам оплату, а каждую среду мне ездить куда-то завозить оплату mm-hmm. тоже неудобно». Mm-hmm. И, в общем, ты включаешь тут свои negation skills. Мне в первое время было очень сложно, а к концу года я поняла, что я просто, да, здравствуйте, а знаете, и я уже точно знала, как их убедить. <laughs> Поэтому, да, тоже очень один важный скилл, который я приобрела благодаря Алматы Мастерс.
2: Говоря о навыках, кстати, убеждения, вот недавно же совсем открылся клуб Dealmakers Club. Он был основан одним из членов клуба Toastmasters. Мастерс тоже. То есть, в принципе, Алматы Мастерс рождает много других... Комьюнитис, да, и групп, мини-групп по развитию различных навыков.
1: Да. Кстати, у Алюши, да, есть еще клуб Language Mixer, где вы можете практиковать языки. Точно. А у Ильяса есть клуб ораторского мастерства, где он обучает на русском языке как публично выступать. И а. наши партнеры 1%. И наши партнеры, да, тоже <laughs> 1%, да. И, собственно, мы, да, которые тоже создали свой подкаст. Так что да, есть интересные люди, интересные проекты, да, которые рождаются благодаря, наверное, этому клубу. Нашему. И это
0: всё, всего там 30-40 человек, которые сумели сделать столько интересных вещей, да. Да, точно. Ну, я думаю, да, многих людей э, мы заинтересовали, хотя, если честно, я думаю, у нас и так достаточно мемберов в клубе, нет цели там разделать рекламу клубу, но, тем не менее, может быть, если люди захотят присоединиться, расскажи, пожалуйста, Женцая, как нас можно найти и как присоединиться.
1: Да, с удовольствием. У нас митинги проходят каждую среду, с 19.30 до 9.30 в Smart Point. Это на Абая Байзакова. Посещение абсолютно бесплатное. Вы можете приходить как гость или можете стать официальным членом да, клуба. Но ну, для начала, конечно, вы будете, наверное, ходить как гость, чтобы узнать, что да как, как проходит митинг. И если вам понравится, я с удовольствием расскажу вам после встречи, как вступить в клуб, потому что есть необходимые условия, чтобы стать официальным мембером, да, Это включает выполнение требований, дать свой первый спич и также оплату членских э, взносов. Вот. Так что я надеюсь, вы придете, мы будем ждать вас в среду в 19.30.
2: И для того, чтобы прийти в наш клуб, вам не обязательно готовить какой-то спич, просто приходите послушать, это абсолютно бесплатно и не требует никакой подготовки. То есть придите сначала в первый раз, просто посмотрите, как это проходит. И потом, если у вас будет желание уже выступать, будет э, вот третья часть, про которую Кима говорила, где вы можете уже поучаствовать и на минутку дать мини спич
1: Да, кстати, я вспомню также один вопрос, который часто мне задают, говорят, какой у меня должен быть уровень английского. Некоторые люди думают, я, наверное, подучу английский, запишусь на курсы, потом приду. Я думаю, на самом деле ничего страшного. Вот, как Надя сказала, вам не обязательно давать спичь, вы можете просто прийти с любым уровнем английского, послушать, как все проходит, и вы тогда уже цените свои возможности достать дальнейшим членом клуба или же подучить английский. То
0: есть да, чтобы прийти, послушать, возможно, там супер какого-то адванса уровня английского не надо, но тем не менее, я думаю, что когда вы подойдете к тому, чтобы давать спичи, все таки То есть многие воспринимают, на самом деле, это как клуб изучения языка. Я, Я не совсем согласна, потому что это в первую очередь клуб э, на улучшение навыков коммуникации. И здесь только маленькая оговорка, что этот клуб на английском языке. То есть английский уже по умолчанию для того, чтобы дать спич, должен быть уже на достаточном уровне. Я думаю, мы очень развернуто рассказали об этом клубе. Еще раз повторюсь, что у нас не было целью разрекламировать клуб. У нас была цель искренне поделиться с вами, что если вы хотите улучшить навыки коммуникации, то есть такое замечательное место, где вы можете это сделать.
2: Да, это абсолютно не спонсированный эпизод, и, мне кажется, мало где найдешь такую публику, где тебя будут так внимательно слушать, потом так еще тебе давать фидбэк на твою речь, поэтому если вы как минимум хотите улучшить свои публичные выступления, то обязательно приходите
1: к нам на встречи. Также, знаете, это отличное место, где вы можете легко ошибаться, и никто не будет на вас при этом косо смотреть, Это не так, чтобы выступили, потом вас там, не знаю, выгнали, или там накричали, да, или что-то такое, или на вас как-то будут... Не знаю, не так смотреть, да, или не уважать. Это вот место, где вы можете пробовать, пытаться улучшать и всегда получите позитивную обратную связь от своего велюитера, также от аудитории. Вот, так что не бойтесь ошибаться и приходите выступайте.
0: Спасибо, девочки, за интересную беседу.
1: Да, спасибо большое. Спасибо. В конце каждого эпизода мы предлагаем вам вызов, челлендж чтобы вы могли попробовать новый опыт по тематике этого эпизода. В этом эпизоде мы предлагаем вам сделать следующий шаг в улучшении навыков публичного выступления. Это может быть прочитать книгу, как улучшить свои навыки публичного выступления, сходить на какой-либо тренинг, где вам помогут в этом, или же прийти в то мастер-клуб, который находится в вашем городе. Если вы Алматы, можете прийти к нам в клуб. Ждем отзывов о ваших впечатлениях, как это прошло, что было сложным, интересным, что вы узнали нового и как вам новый опыт улучшения навыков публичного вступления. Поделитесь этим в Инстаграм на своей страничке, в сториз или в отдельной публикации. Отметьте нашу страницу derzai.podcast с латинскими буквами. Нам будет очень интересно услышать ваши истории. Делитесь, и мы разместим их на странице нашего подкаста. Держайте! Это был подкаст Дерзай с Кима и Надей. Если вам понравился подкаст, не забывайте подписываться на нашу страничку в Instagram. рассказывать родным и друзьям о подкасте и оставлять отзывы в приложении подкаст. Дерзайте, и у вас все получится!